0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відглування у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні з нами Олег Осаульчук, історик, директор Рятівної археологічної служби, очільник та учасник низки археологічних експедицій, автор та співавтор близько 30 наукових статей та публікацій. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня, доброго дня всім слухачам і читачам і відвідувачам локальної історії. історії.
0: Дякую, що ви з нами, пане Олеже. Ви є археолог, так археолог з багаторічним досвідом. І е, археологія – це така дуже романтична професія, принаймні, в умах тих людей, які захоплюються археологією і тих людей, які ще, напевно, не працювали в археології. Праця в археології, насправді, дуже важка річ, але коли ми говоримо е, за усі роки незалежності, маємо зараз е, 22-й рік, то в якому стані перебуває археологія України, якщо ми будемо порівнювати, приміром, з країнами центрально Східної Європи?
1: Я би хотів... Е почати нашу розмову з ремарки стосовно романтики в археології. Тобто всі ми, ми сидимо в приміщенні археологічного музею, вивчалися, я вчився тут, всі ми прагнули відчути романтику археологічних досліджень, природа, намет, гарні пам'ятки, фантастичні знахідки і тому подібне. Так? Але в будь-якій професії, навіть в професії журналістів, які з нами сьогодні поруч і завдяки яким виходять ті всі інтерв'ю, то, напевне, погодяться, що будь-яка професія – то на 10% романтики, а 90% – то важкої рутини. Я перепрошую шановних глядачів і читачів, що я так трошки почав з такого розвінчування міфу, так, професійного міфу. То стосується, зрештою, всіх професій, так, той професійний міф. Але повернімося до нашої археології. В Україні, на жаль, я особисто свого практичного досвіду я можу констатувати, що станом на 22 рік ми недалеко втікли від е, рівня там, 91-го чи 89-го року в плані кількісному, в плані якомусь такому е, розвоєвому. Так? Тобто, станом на сьогодні ми маємо кількість археолів, я, я думаю, значно меншу, ніж була за роки... Е, Радянського Союзу. Я, я беру так е, в таких абсолютних цифрах, там, сюда за, за рахунок аспірантів, докторантів, е, пенсіонерів-археологів і тому подібне. Тобто, крутиться в медіа постійно цифра 300 археологів, плюс-мінус там, е, якісь там десятиліття 350, 400, там, якесь десятиліття 200. Але ми не перевищуємо ту цифру там, плюс-мінус 300, так, активних археологів. Для порівняння та ж сама Польща, Хоча, може, це не дуже влучний приклад, бо Польща, напевне, унікальна в світовій шкалі. Там близько 10 тисяч археологів, тобто 2,5 тисячі остепенних, там 2400 з копійочками остепенних археологів і від там, 5 до 7 тисяч, знову ж таки, Практикуючих археологів в тому числі там техніки, тех, які займаються технічною роботою і так далі, де 300, де 10 тисяч. Тобто ну не порівняльно. Але ми, на жаль, не доклали жодних зусиль, щоб розвивати ту галузь. Я інше скажу: що станом на сьогодні то біда української, напевно, археології, щоб ви зрозуміли в якого рівня біда, ми навіть не маємо підручника з археології. Польової археології. Ми користаємось радянськими, російськими. Авдусінь ще. Авдусінь Скоро вже ми, не можна буде
0: користуватися. Е, е,
1: ні, ну, то будемо користуватися. а Інша справа, що ми не доклалися до, до розвою. Я десь як практик е, відчуваю за собою трошки таку вину, але ну, важко вимагати від лікаря, хірурга швидкої допомоги, щоб він ще займався фундаментальними дослідженнями. Так? Тим би мали займатися медичні інститути, університети. О, рятівна археологічна служба себе відносить до такої категорії, як практиків такі, що рятуємо те, що нищиться. Плюс в законодавчому полі в нас так само намітилися дуже пані тенденції, починаючи з 2012 року, коли законодавство помало почали вихолощувати від спадщини. Тобто почали з земельного кодексу, потім втрутилися в різні містобудівні законопроекти. Зараз дійшли до того, що не тільки культурну спадщину викидають з кола суб'єктів, але і архітекторів, як не диво. От десь цього тижня має голосуватися чоловий раз законопроект, де міських громад забирають право е, вирішувати, що, де, як і хто буде будуватися, і що має будуватися. Тобто архітекторів висувають, позбавляють право видавати кваліфікаційні сертифікати, і забудовникам хочуть надати право контролювати самих себе. Ну, абсурд. Тобто, е, це я говорю так для того, щоб ви зрозуміли, що навіть архітект архітектурна сфера, яка має потужне лобі, зараз нищиться. Культурна спадщина вона нищує, ніколи не сприймалася серйозно, вона сприймалася по залишковому принципу, відповідно вихолошувалася в першу чергу, де будемо економити? На культурі. А в культурі де будемо економити? На спадщині. Бо всі розуміли, що культура то масові заходи, які здають, які дають якісь бонуси для політичних партій, але спадщина вона нікому не не, не простежується. Відповідно, в першу чергу навіть в тому міністерстві культури вихолощували не, не те, що вихолощували, а жертвували культурною спадщиною. Ну і плюс останнім часом, от коли була часта зміна назв міністерства з керівників. Навіть Міністерство як центральний орган не докладалося до нормативного, нормотворення в культурній спадщині. І зараз ми пожинаємо плоди, що фактично археологічні дослідження, конкретно беремо до археологію, то радше... Всупереч ситуації, ніж завдяки тому, що існує в Правовому полі. Якщо ми говоримо про ситуацію до 2012 року, наскільки я розумію,
0: тоді археологи були в трішки кращій ситуації законодавчим.
1: В чому полягала? Ну, якщо взяти до уваги період, ну, відкинути період бурямних 90-х, де, напевне, будь-яка сфера бізнесу була, перебувала на рівні Плінтуса, так, археологія, в тому числі, як наукова дисципліна, то на початку 2000-х намітилася позитивна тенденція. В 1992 році в Європі було прийнято... євро. Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини, яку підписало дуже багато країн Європи. Ми до неї долучилися, здається, в 2004 році. Відповідно, було прийнято одразу ж і профільний закон про охорону археологічної спадщини. А пару років перед тим було прийнято закон про охорону культурної спадщини. Тобто, на початок 2000-х Україна набула такого, таких вагомих важелів, в законодавчому полі. І фактично до 2012 року будь-які не маніпуляції, будь-які дії з земельними ділянками, з проектуванням, в тій чи іншій мірі проходили через, в руки археологів. Я, я кажу, в тій чи іншій мірі, бо ніхто корупції не, не відміняв. Не і так. це було притаманно, до речі, так само європейським країнам. Вони через той досвід проходили, що корумбо, Ну, інша справа, що корупція не була в те, в, на такому рівні там. Але е, суть зводиться до того, що корумпований чиновник міг річну боротьбу за проведення досліджень просто одним розчерком пера скреслити, скасувати. Так? Тобто... Констатуючи, на початок 2000-х ми мали гарний інструментарій. Починаючи з 2012 року почалися викидання обов'язкових процедур погодження, обстеження земельних ділянок. Відповідно, влевова частина з земельних ділянок почала проходити повз руки тільки чиновників, поза увагою археологів, а зараз і помаленько самих чиновників почали почали будівельне лобі витискати, тобто звели до того, що з пам'яткоохоронними органами узгоджують лише території, які розташовані на, відомих ну, на зареєстрованих пам'ятках. Для прикладу, щоб ви розуміли, по реєстрованих пам'ятках, на території Львівської області, здається, 488 пам'яток є в, списку, в державному списку, з них лише одна пам'ятка в державному реєстрі згідно нового законодавства. Ну, тобто, загалом беремо 488, при тому, що наша база даних нараховує понад 5 тисяч об'єктів археології, які вже відомі так з координатами і тому подібне. На територію України ситуація виглядає ще гірша, бо... В реєстрі не більше ну, на державному обліку, я так скажу умовно. Так не буду вдаватися в нюанси, що таке державний облік, але те, що про що має інформацію держава на державному обліку не більше 80 тисяч пам'яток археології того чи іншого рану, там місцево-національного значення, все решта голе поле. Тобто навіть по... По опрацюванню, що ми робили по Львівській області, можемо стверджувати, що територія України обстежена не більше, ніж на 5-7%. Водночас, так, я звернуся до
0: зразу досвіду Польщі, так, археологіч, археологічного здіяльнення польські так, коли планомірно кілометр квадратний за кілометр квадратним обстежували територію Польщі. Ми таке не могли зробити через брак коштів, бачення,
1: археологів, чи чого? Через кілька причин. Україна, як держава, тоді ще не існувала, коли поляки почали реалізовуватися. Станом на сьогодні, коли ми існуємо, ми не маємо політичної волі розвивати свою державність. Ну, так. Тобто немає. Ми сприймаємо культурну спадщину як е, е, щось таке незрозуміло. Додаток так? як, як, як додаток до політичних, політичних прожектів. Е, ну і по-друге, ми не маємо ресурсів, ні коштів, ні кадрів. Я вам там коротко в двох словах поясню історію створення АЗП, що вона вперше на такому рівні в світі була реалізована, і я думаю, більше не буде жодної країни, яка в такому обсязі то реалізує. Ну, на жаль, так, така реальність є. Тобто, почалося все з того, що в 50-х, 60-х роках поляки... Масово почали фінансувати, фінансувати науково-дослідні теми «Тисячоліття панства польського», так, п'ястов. І фактично, то був перший поштовх для розвитку польської археології на, на великому рівні, тобто в масовому розвитку. Тобто вони її до війни копали біскупін, вони їздили там по Африках, кордонах, але просто то дало поштовх на розвиток археології як загально-державної, програми як за загальнодержавного бачення. Коли після святкування того тисячоліття панства Псковго поставило питання, що зробити з тою кількістю археологів, яка була вихована, виплекана за ті десятиліття 50-60-х років, і в них планомірно визріла ідея суцільного обстеження території. І відповідно, з 1978 року вона офіційно стартувала, там, здається, один з розробників таких батьків, засновників – Рішард Мазуровський. І з 1978 року планомірно виділялися ну, шалені кошти, Почалися шалені кількості археологів на обстеження і станом на 2000, здається, 10-й рік, можу помилятися, там плюс-мінус, ну, на початок 2000-х, в них було обстежено 87% території країни, внесено в державний реєстр, на... внесено в реєстри, в реєстри, бо не буду тут плутати термінологію, внесено в реєстри в комп'ютерні бази даних 450 тисяч об'єктів археології. Тобто випадкових знахідок, поселень, могильників і так далі. Коли ми почали започаткували щось на підставі їхнього досвіду в Львівській області, археологічній кадастри Львівської області, та, таку програму з 2008 року, то ми побачили, наскільки це ефективно, наскільки це дає цікаві результати. От порівнявши польські досвіди і українські, ми зрозуміли, що на території України так гіпотетично може бути близько 700-750 тисяч об'єктів археології. Розумієте, де 80 тисяч, не більше 80 тисяч, де 700-750? Десять разів фактично. Так, в 10 разів. Тобто густота виявлення об'єктів археології, по, згідно з АЗП, десь там 1,25, згідно, згідно з нашими дослідженнями по археологічному кадастру. Один сорок п'ять, один і п'ять, тобто кілометр. на один квадратний кілометр маємо півтора об'єкта археології, умовно кажучи. Звичайно, в степових районах там коефіцієнт може бути інакше, в лісових інакше, але так, беремо усередину, і відповідно, територія України, ну, то клундайк для майбутніх досліджень, так? Ми, ми маємо що втрачати? Ми маємо що втрачати? Але ситуація не зрушилася і, наприклад, з 2020 року фінансування археологічного кадастру призупинилося, ну, з огляду, що, напевно, мені стали нецікаво, а там переконувати бігати то, то трошки
0: затратно. А загалом, якщо говорити так. про Львів, конкретно про Львів, так, ми там пишаємося історією, культуру і тому подібне. Так. От наскільки археологія у Львові фінансується з
1: міського бюджету? Практично ні наскільки. Тобто археологія, якщо, пане Віталії, піднімете бюджет міста за останні 10 років – там були тільки кілька років, де археологія, археологія була передбачена у фінансуванні, і то під е, тиском, моїм тиском там, на нарадах е, е, вгрізься, доказував, що тут треба. Все решта, всі археологічні дослідження у Львові, які проводилися, то радше всупереч бажанню міста. Ну, то питання не, е, так. не тільки коштів, але й бажання. Бажання. Приклад, дуже яскравий приклад, який ілюструє е, підхід міста до археології – Фонтан Кульбаба, всім відомий, так? розробляли також непрості люди. При розробці вони забулися, що то історичне Вони забулися, що за 30 метрів Галицька брама. Вони забулися, що коли копали, будували пам'ятник Данилу Галицькому, матеріали княжого часу були. Тобто і Лілія Серієвна Онищенко забулася на всіх обговорних проєктах, що там археопревентивні дослідження мають бути. І археологія там виникла, коли забудовник почав копати котлован, надибав. Почали лізти якісь такі, якісь уламки каменів. Тоді піднявся хай, стоп. Що? Це, ми, та, це? Ми, 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 Так, ми, ми прибігли, а там, мама, розумієш, рештки того костелу є на всіх картах, які... Архітектори опрацьовують, в першу чергу, при розробці того проєкту. Ну, тобто вони ж не проєктують там на Сихові, хоча і Сихів може мати археологію, розумієш. І Лемондівка може мати, і Збоїща може мати археологію. Але вони проєктують в, арі... в історичному середовищі. Вони зобов'язані обст... ну, дослідити хоча б картографічний матеріал. Там той костел намальований, тобто, ти, ти розумієш, полізли кістяки. Ну, не полізли, помітили, не, ну, не Не помітили на нарадах, і, розумієш, і вже археологи були е, е, злі демони. Як-то археологи хочуть проведення досліджень. Т-ти, ти розумієш? Для, ну, чого Для чого? Для чого? Тому, тому тут е, о, той яскравий приклад – підхід міста. І то на кожному кроці. Так, нас іноді закликають на якісь наради, там обговорення, але, е, ти розумієш, Одна справа закликати, там час від часу десь, а інша справа показати кінцеве рішення нам. Ну, кінцеві рішення я, наприклад, досі, досі не знаю, чи в проєкт реконструкції площі Теодора заклали якісь кошти, хоча ми на нарадах не раз говорили. Там були дослідження десь років сім тому, Микола Шніцар поводив в грудні, там поховання, там житло Черніхівське є, тобто там, там матеріали, супер, площа Теодора, ну, на моє переконання, що те поселення, на як... написав, якого утворився княжий Львів, існувало, ну, наприклад, від вулиці Краківської-Вірменської перехрестя, де Остаб Лазурко виявив матеріали восьмого століття, слов'янські матеріали, і те тягнулося десь аж туди до теперішнього магазину зброї «Ібіс». От, бо ми бо ми, ми там так само виявили слов'янські матеріали. Остабла зурка, і ота вся територія вздовж річки Полтви, вона була на момент, момент приходу сюди. Данила, короля Данила, вже нормальним розвиненим селищем, слов'янським селищем, з потужним вироб... ремеслом, з потужним. Просто ну, безсенсу було би Данилу Не створювати місті. на порожньому місті. Єдине, що нас стримує сказати, що Львів там на там, 600-700 років старший, то відсутність решток оборонних укріплень. Бо якщо би, наприклад, було, що... То селище, то було селище, не селище, а не селище, а городище з валами. Ми б могли, ну, як, як то науко... здобуєте. ме, ме, та, так, сказати, що одне давнє укріплення методом. Перетворилося в давнє в, давні, давній, давні, львів, в давні, давній Львів, тобто могли натягнути, а так якось так не пасує. То було село, та то місто було. Давайте, якби воно
0: хотілося, як було. Тобто, ми маємо добре законодавство, умовно. Так, в гіпотетичному майбутньому добре законодавство. Археологи працюють, забудовники будують. А що з тим, що виявили? Його в музеї, його на місці зафіксувати, залити Та так словом. само
1: один з таких поширених міфів, що археоли хочуть розкопати все, хочуть все музеїфікувати, хочуть все зберегти. Ну то, то є міф, то, то є, скажімо, так не потрібна річ. Не можна все ну, уявіть, що з розкопок отримуються десятки тисячі, а той там. Десятки тисяч кілограм кераміки, знахідок Кременю. куди? Жоден музей не вмістить то. Музей зацікавлений в цілих формах в експозиційних формах. Так для археолога цікава вся інформація, весь матеріал археологічний, але після опрацювання що з тим робити, ну невідомо. Так? Тим більше, тим більше туди є такий нюанс, що. Що через 20 років можуть бути нові методи опрацювання матеріалів, так? Дослідник, який може переопрацювати в камеральних умовах ті чи інші артефакти, може дійти до інших висновків. Відповідно, ті матеріали не потрібно викидати, музеї вони не цікаві, археолог опрацювавши первинно, дуже часто втрачає до, до, до них інтерес, Ну, якщо то не Казан Скарова, умовно кажучи так, який має таку досить піарну харизму, і тому на тому можна там багато. Я, я для прикладу кажу, у нас так само є якісь такі знахідки цікаві, але більшість археологічних досліджень переходить з реальності, віртуальної реальності. Там вони живуть столі... десятками років, століттями, умовно кажучи. А археологи зацікавлені дослідити, і проаналізувати і ввести в науковий обіг. Тобто ну, завдання археологів. Так? Що, робити? Що робити з тою масою? Тобто проблема в поляків постала після масових масштабних досліджень на автострадах. Вони зараз дуже сильно дискутують. На, 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 на ту тему вони хочуть прийняти спеціалізоване законодавство, щоб археологи мали право зберігати ті знахідки. В себе не викидати, але мали право зберігати. Бо згідно теперішнього законодавства, і їхнього, і нашого, ми після дослідження всі матеріали маємо здати в музей. Але музеї, напевно, не потрібно стільки не, не експозиційно відвертим матеріалом. Викинути ми, якби, професійна етика не дозволяє, і ми попадаємо в такий клінч то ті не хочуть, ми не можемо. Розуміє, розумієте? Так що тут то, то, що буде в професійних колах дискутуватися, але в першу чергу, напевно, залежить все від якості опрацювання матеріалів. Від якості створення наукового джерела. І тоді можна вже думати, як то складувати, як-то, ну, ми мусимо приготуватися до масштабних розкопок на автострадах майбутніх, в які я вірю, так? і вирішити то питання, маючи досвід поляків. Розкопки – це на автострадах, це мається на увазі суцільні, суцільні дослідження, дослідження здовж доріг. Проєктовані траси. Тобто, і тут Україна, в принципі, має такий наробок, наробок на майбутнє непоганий, бо ми, скажімо так, проаналізували досвід поляків, які дуже до того так... Прискій плово підійшли зараз в Англії, в Ірландії копаються, маємо досвід досить таки наскільки позитивний, не знаю, але великий досвід Франції, інститут, Національний інститут превентивної археології. І тому ми маємо можливість уникнути їхніх помилок, так? Уникнути їхніх помилок. Але то теоретично, гіпотетично, якщо нас на етапі проектування не буде то ми, ну, скажімо так, наш досвід... Ваші На, приготування будуть марними. <гум> наші приготування будуть марними і для того, щоб того не, не було, напевно, треба готувати і суспільство до того. От, наприклад, знову ж таки, в нетрях нашої рятівної служби, то, що я запропонував ту статтю по превентивній археології, родилося таке бачення, щоб. Готувати суспільство до майбутніх досліджень і готувати суспільство до сприйняття археології не як рятівної, а як превентивної, яка випереджає події. Тобто тут
0: як різниця, так бо ви очолюєте рятівну археологічну так, службу. Так, так? так на заході цей вид археології має назву радше превентивна.
1: Вони Чому пішли. Різниці? Вони пішли далі. Вони зараз я поясню. Тобто, рятівна археологія, то так. Це те, що ти спід екскаватора Тобто, ми, ми, ми рятуємо фактично з екскаватором, ми рятуємо постфактумом. Превентивна археологія в самій, в самій назві містить випередження, запобігання, так, превентив. Це вони, працюють, вони працювали на випередження, вони зараз пішли далі. Вони в багатьох країнах Центральної та Північної Європи, Франції, вони пішли далі, вони почали створювати археологію розвитку території. Тобто вони е, імплементують археологічні дослідження в е, саму політику розвитку території. Тобто, так як в нас зараз місцевим громадам надають широкі права по розвитку, так, так само вони пішли до того, що археологія стала невід'ємною частиною планування розвитку території. Розумієте, то, так звана в них е, археологія ЛЕТ, тобто археологія розвитку, археологія розвитку е, території. От вони пішли далі, вони попревентивна, то, скажімо так, вона, вона асоціювалася як випереджуюча, але по, поряд, так? А зараз от, а, той термін, який в них дуже популярний, набув популярності, археол, лед археологія, археологія розвитку території, як складова вже розвитку. Тобто рятівна, то ми бігаємо, хопаємо за забудовника заковшей і видираємо з підковша превентивна. Ми кажемо запар... <гумуєш*>, що тут може щось бути, так? Так, вона рухається паралельно з процесом планування, проектування і будівництва, і на певних етапах вони взаємодіють. Археологія let archeology, археологія Лед Через рисочку, тобто, археологія Каже, розвитку. Каже, на поштовій пошті не можна в Києві та, та, Вони планують, вони задіяні в генеральних планах, в історико-архітектурних е, опорних планах, якщо там є такі. Тобто, вони задіяні на са, від самого початку в, е, в у процесі розвитку території, в процесі планування розвитку території і в процесі, ну, в самій філософії розвитку території. Тобто, вони розуміють, що археологічна спадщина – це є складова їхньої громади. Археологічна спадщина – це є можливий приваблюючий елемент до їхньої громади. Тобто, що вони розуміють, що археологічна спадщина, ну, крім того, що це не не спільне надбання людства ще й не відновлюємо, а ще й надбання, яке вони можуть використати з виводою для своєї громади, розумієте? Туризм і Туризм, історичний. так. Ну, звичайно, не всі пам'ятки цікаві для туристів, але, але якщо підійти до того досить гарно, то можна розвинути. Розумієте? Ми
0: зараз так говоримо більше про рятівну чи про емотивну археологію, але якщо говорити загалом про стан археології України. От у мене таке враження, я не знаю, що воно є правильне, але все ж. Таке враження, що в Україні рятівна археологія, вона все ж більш розвинута, аніж археологія, така фундаментальна. Не знаю, фундаментальна, академічна. Де ти купаєш, купаєш, купаєш. Чому так? Ну,
1: уявлення пане Віталії, трошки е, така ну не хибне, а досить така е, ілюзорна, так, е, ілюзорна, е, е, бо Археолог, рятівна археологія або превентивна і фундаментальна має, має два, різних, дві різ, два різних завдання. Якщо ми обоє, ну, два, дві гал, два напрямки археології – фундаментальна і рятівна – досліджуємо об'єкти археології, але ми в першу чергу досліджуємо з метою збери, запобігти руйнуванню, зберегти археологічний контекст від руйнування, то фундаментальна археологія – а ну і ми ще досліджуємо все, що нам потрапляє під руки. Тобто, ми не сегрегуємо, відпали щодо фундаментальна археологія досліджує процеси, тобто на підставі археологічних джерел досліджує процеси в суспільстві, в економіці, там в матеріальній культурі. Тобто, і тут вони потребують більше часу на опрацювання, більше часу на ну на якісь такі глибинні. Аналізи. Якщо ми, наприклад, формуємо джерело археологічне в процесі досліджень, то вони то джерело, ну, по ідеї, мали б досконало опрацювати, задіяти, задіяти купу ДНК-аналізів. Тобто і ми можемо задіяти, але ми можемо не встигнути по часу зробити. Наша справа – зафіксувати, довести пацієнта до лікарні, де з ним, де йому вже пришиють все, все, що треба, але питання, що
0: це лікарня, так? Ну бо знову ж таки, в сучасному світі додалі більше набирають ваги технології, не інвазійні методи досліджень. Як з тим справа в Україні? Так, український археолог це людина з Лопатою, чи це людина з чимось іншим в руках, яка працює не лише за допомогою лопати чи якихось таких підручних матеріалів.
1: Запитання досить таке, слушне і влучне. Слушне і влучне. Перш за все, влучне з того, що археологія мала би базуватися, ну, одна з таких тенденцій, яка йде через всю європейську спадщину, що має бути мінімізоване втручання в археологічну спадщину зі сторони забудовників, зі сторони дослідників. Тобто, культурна спадщина... Ну, невідомо за 50 років, які будуть технології досліджень. Так, може, віртуальні розкопки будуть. Тобто, згідно всіх європейських принципів, має бути якомога більше задіяно і неінвазійних методів досліджень. Для цього технологічні засоби, як, як то кажуть наші колеги, поляки, як найбарджі, так, заохочуються. Але постає одне але. В сфері Фундамент наукових досліджень бюджетних є проблема з фінансуванням. Тобто їм не вистачає грошей на зарплати, звідки в них з'являться кошти на купівлю до вартісного обладнання, яке коштує там, десятки тисяч доларів. Так. То, по-перше, по-друге кільки спеціалістів обмежено. У нас взагалі умовно кажучи 300 археологічних культур і 300 дослідників, тобто кожна культура умовно культура кажучи один має дослідник, один не? дослідник. У нас у нас ми не можемо собі забезпечити повноцінних фахових дискусій по тій чи іншій культурі, так? Не кажучи вже про забезпечення спеціалізованих досліджень по певній культурі. У тобто, нас на цілу Україну 5, умовно кажучи, 5 чи 7 антропологів. У нас на цілу Україну один, зо, один чи два зоо-зоолога, які, ну, які нам можуть зробити аналіз тваринних кісток. У нас дендрохронологія практично не робиться. Колись в Лісотесі робилося, а зараз навіть не знаю, чи робить. Помагає нам, виручає нас польський колега Кромпец. Так? Але, але він так само один, а в нього в Польщі замовлень там, тьма. Тому я на то дивлюся позитивно, але і одночасно кажу, що плачевно. Нема кому працювати. Тобто ну от ми, наприклад, рятівна екологічна служба, Можемо там дозволити в якісь певні технології за, 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 застосувати. Навіть маючи фінанси, ми мусимо чекати на тих чи інших спеціалістів місяцями. Геомагнітна зйомка. Тобто, можна з Польщі залучати, але є специфіка, ну, тобто, перевезення обладнання і тому подібне. Тобто, ми можемо собі купити, гео, умовно кажучи, там, сканер і тому подібне, але хто на ньому буде працювати? Треба спеціаліста. Тобто, спеціаліста треба, він би мав бути постійно завантажений роботою, а при непланомірній е, системі досліджень, він то буде сидіти без роботи, то буде мати дуже багато та, роботи. Так, та, або дуже багато роботи. Відповідно, та, така людина не затримається довго в науковій сфері. Тобто є, є купаю купа нюансів. Тобто я так в Україні багато є випадків застосування новітніх технологій, але то радше як, ну, скажімо так, пошук якоїсь такої родзинки, пошук якоїсь такої конкурентної переваги, чи пошук, на що б то могли дати в грант. Так, о, ми напишемо грант застосування таких-то методів дослідження і тому подібне. Нема, планомірно застосування неінвазійних методів нема. Мої старші колеги з інституту археології можуть заперечити, але я отако моніторячи ситуацію по е, польових дослідженнях, то радше виняток. Ми купаємо з каші, каше, купали 50 так, років тому. Так, так. Тобто ми купаємо технологічнішими лопатами. Тобто, ми застосовуємо GPS-станції, ми там фотограметрію застосовуємо, яка нам мінімізовує час на фіксування в плані тих знахідок об'єктів археологічних. Дії застосовуємо. G-S, так. Тобто, ми застосовуємо тобто, не можна сказати, що ми нищимо, але. Скажімо так, поки що ніхто перед масштабними дослідженнями не приходить, не робить геомагнітну зйомку. Єдиний, ну, так один з небагатьох винятків, коли ми спільно з Інститутом археології Комарівський проект реалізовуємо, там перед початком проекту було зроблено геомагнітну зйомку, Ксенія Боннар зробила, було топодезичне знімання і планомірно щороку, але то радше, як виняток, коли... Дві структури зацікали, на, на двох таких зацікавлених особах, той проект вдвигнули. Так, тобто, є про, про науковий промоутер Олег е, Петровскас, який тягне на собі то, умовно кажучи, на ну, ледь не на волонтерських засадах. І ретівно-археологічна служба, яка там помагає технічно, там сприяє певними моментами. Ну і так само хлопці е, задіяні. Сподіваюся, з цього року буде в нас так в. Е, аспірант Львівського університету Дмитро Мостоєв, більш активно задіяний до того наукового проєкту. Тому є, є певні, певні зрушення, є, але вони радше… Ну, спорадичні дуже, так, вони не спорадичні, локальні. От, так як ти локальна історія, так само от, локальні. Вони, вони не зачіпають, вони і не можуть бути системні, бо в нас немає системи охорони культурної спадщини, у нас немає планомірної роботи, в нас немає превентивної роботи, в нас, немає, в нас не розвинена філософія збереження культурної спадщини, на жаль. Якби, наприклад, Львівська міська рада тим не пишалася, що культурна спадщина у, Львові, у місті Львові, тому ну, Родзинка... Вона, Але да, по факту все фак, По факту то є балкони, брами, фасади. А археології немає. Та, та навіть не беремо археологію, ми беремо навіть архітектуру Брами, балкони, фасади, вікна. Вся культура спачна. Вся культура спачна. Середина, е, нутро будинків, як руйнувалося, як пахло певними аміачними моментами, так і, так і пахло. Власне, що тобто, фасади так. Були, плюс-мінус. Тобто, розумієш, ну, нема
0: філософії розвитку. У нас є інститут археології. Так? Він певною мірою володіє монополією на надання дозволів, відкритих листів, тобто ліцензії археологам. От питання, чи така централізована структура – це добре, чи децентралізація би була краще в
1: гіпотезі? В теперішніх реаліях то добре. Поясню, чому. В теперішніх реаліях відсутності е, е, нормальної системи пам'яткоохоронних органів, відсутності нормальної системи органів, е, контролюючих органів, відсутності нормальної системи каральної, ну, не каральної, а там, як, як поліцію назвати нормально, ну, тобто, назвімо умовно, каральної сфери, так? Це нормально, тому що, е, якщо зараз дозволити археологію займатися офіційно будь-кому, нас е, скарбошуркащі задавлять чисельно, технологічно і фінансово. Тобто, розумієте, що археологів 300 скажімо, шукачів десятки тисяч. Десятки тисяч, а десь там, по неофіційних даних, в Україні понад 200 тисяч тих металодетекторів. Припустимо, хай з тих 200 тисяч детектористів чи скарбошукачів е, лише там якийсь відсоток, там хай 5 тисяч, хай тисяча, то є організована злочинна група, так, от, верхівка. А там 90% займається то як хобі для себе, але все одно навіть з 200 тисяч, 10% то 20 тисяч, то є число. Число. Тому офіційно, офіційно потрібно, щоб були певні дозвольні документи, певна монополія, ну, умовна монополія, умовна монополія. Це. Інша справа, що я маю там, застереження до строку дії тих відкритих листів, має бути. Вони ну, щорічно. Так, вони щорічно. Тобто, 31 грудня я перестаю бути археологом. І стояти так, в квітні так, чи в черні? Так, 31 грудня... Я не маю права досліджувати пам'ятку, яку досліджував 20 років, умовно кажучи, або яку руйнуєш вже так, так, чи 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 першого квітня маючи кваліфікаційний документ на Львівську область, не можу дослідити пам'ятку, яка поширюється, продовжується, продовжується на Франківську область. Тобто, ну нонсенс, тобто абсурд, то ту систему треба міняти, бо ця система скоріше рудимент російської імперської системи відкритих лістов. Яка виписувалася там чуть не е, там графом, якимось підписувалася і тому подібне. Уваров чи е, здається увасам це. Е, це знайомі дії прізвища? В нас, е, крім наявності відкритого листа, квалікаційна документа є дозвіл Міністерства культури, який виконує функції такого дозволу, як є в сусідній Польщі, дозвіл, дозвіл е, Воєвудського консерватора забитков, де є певні умови наявність кваліфікації. Ти, 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 Але наскільки
0: я пригадую, там завжди якісь труднощі з цим правом, кілька років тому були? В Польщі? Не, в міністерстві нашому якісь дозволі... то, то,
1: то, то все від нерозпрацьованості ці системи, то все від е, м- халатності будь-якого нашого міністерства. Ну, ви ж розумієте, що Чим заплутаніша система надання і отримання певних документів, тим більші ризики корупційних діянь. Я не кажу, що дозволито предмет корупційних діянь на археологію, бо смішно, їх там ну, за так, рік видавали там, 300 чого цих, але просто е була, була політика десь конфронтації міністерства і інституту і тому подібне. А ми фіг вам, а ви нам фіг вам, так і так, і так далі, як це в то в тому. Тут тут радше було, було питання, що культурна спадщина йшла в Міністерстві культури по залишковому принципу. Відповідно, там культурною спадщиною займалися 3-4 людини, які займалися від погодженням проєктів до до надання, до виготовлення цих дозволів. дозволів, бланків. То займало час, то відповідає ще доплюсувати якісь там між, міжособні перепитії інститут-міністерства, то заходило в глухий кут. Тобто, якщо коротко казати, я за те, щоб кваліфікаційні документи були, але їх треба модернізувати, їх треба скажімо, розгля-, пристосувати до нових умов. Ну, я не можу бути дослідником, бо, чи, чи, чи не можу вміти розвідки проводити тільки в межах Львівської області. Чи в якийсь певний період Та. часу. Ну, тобто, якщо я проводжу розвідкові роботи, то я по всій Україні за 25 років діяльності в Рятівній археологічній службі, я об'їздив всю Україну, крім Криму. Тобто, я, я я можу пам'ятки шукати різного те, типу, як для, для прикладу, так? І можете я, вмієте це що та, та, і можу і вмію, і це абсурдно мене обмежувати в тих правах. Тобто, тут треба переглядати, але кваліфікаційний документ має бути. А тут ви зачепили дуже важливу тему, яка в суспільстві дуже
0: сильно резонує, це одноразово в коментарях під відео локальної історії. Люди пишуть, так, чому ви звинувачуєте людей, непростійних археологів, які щось шукають, щось знаходять, передають до музею, у тому, що вони є чорні археологи, тому, що вони є злочинці. Мовляв, є, нехай 80 тисяч пам'яток є в нас, і я копаю там, де нема пам'ятки.
1: В чому проблема? Проблема в тому, що вони, свідомо чи несвідомо, Забирають від майбутніх дослідників майбутні археологічні знахідки. Тобто, як я вже казав, що не означає, якщо у нас зафіксовано 80 тисяч пам'яток, що наступні території там, через 50-100 років не будуть обстежені. Так? Якщо воно лежало в землі тисячу років, хай собі ще полежить. полежить. Немає чого там швендяти. Нема чого пхатися туди, куди не твоя парафія. Чомусь до нього на подвір'я ніхто не залазить. Тобто, якщо я можу газдувати на своєму подвір'ї, то я з таким самим успіхом можу газдувати на його подвір'я. Так? Але коли я залізу на його подвір'я, він мене в кращому випадку пристрілить. Так, е, так. Чому, чомусь вони не розуміють, що археологічна, археологічна спадщина це є невідновлювальна і то є надбання державним. Державне, тобто надбання ваше, моє, їхнє, тобто археологічна спадщина не належить комусь, вона належить державі, вона належить нашому суспільству, не тільки українцям, а українським громадянам, але й європейському суспільству. То є спадщина, тобто тоді кордонів не було, коли та спадщина утворювалася. І вони, вони фактично на нас позбавляють права мати ту спадщину в майбутньому. Раз. Друге, вони, наприклад, дослідник приїхав на ту поселення, через 10 років досліджував, а там металу немає. Ну що написав? Поселення, не торгувало, немало виробництва, ну таке всяке. Хоча насправді перед тим КамАЗ вивезли кольорових металів, монет і тому подібне. Приклад той самий Комарів. Щороку після Оранки там скарбушкачі як грачі налітають монети, десятками римських монет і тому подібне. Притому ми виявляємо і після них купу матеріалів, так? Але тут таке багато поселення, а то «Факторія», то, там, там, то неміряно було. А є ж багато поселень, де за все, весь час функціонування, його функціонування загубили 30 монет, так умовно кажучи. Згубили 30 монет, і вони цих 30 монет витягли з землі. Поселення втратило певний контекст, можливий контексту, бо то, що треба розкопати його і так далі. Але вони нас позбавляють майбутнього
0: майбутнього але, пізнання. Але, але при тому ті а. люди з детекторами, чи не тільки з детекторами, вони дуже жваво покликаються на британський, зокрема, досвід, так де то це дозволено і держава відшкодовує, компенсовує, якщо ти О, якийсь так. артефакт продаєш.
1: Зараз я скажу британський досвід, він це так само один з таких міфотворчих досвідів. Міфотворчих е, я ще закінчу ремарку по тих детектористах, які бігають по наших полях, е, по подвір'ях по і по господарствах. Так. Більшість землі зараз перебуває або приватна власність, або комунальна, або власність громад. Якщо він біє по державній землі, він би мав би мати згоду держави на те, що він вибирає з державної землі, щось, то, що йому не належить. Логічно? Логічно. Фермер має пай, він мав би узгодити з фермером, що він по його полі пробіжить і щось там витягне і покаже фермеру, що він там витягне, поділиться. Чи в, 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 по громадській землі, там в громаді, так само ма би узгодити. Ну то ж логічно, є право власності території, з держава, комунальна приватне, там комунальне, ще там право власності, дуже зле. Тобто нас, совко, в нас в скаргу шукачів, совкова ментальність, що якщо то державне, то нічий а держава на то очі закриває, бо дуже часто в тих, скарбошукацьких загонах або їх кришують, або беруть участь поліціанти, судді, прокурори, адвокати. Випадок в нас був, коли біля Белзака купав, але Тарас Смілян в 16-му році купали поселення. Дивимося, хтось по полі, так, вісім чоловік, дивимося, мама мія, прикордонники з детекторами. І що скажуть? Вони користуються тим, що в прикордонній зоні, крім них ніхто не буде, і вони собі тюк тю Все. Інша проблема, що, бо я зараз вернуся до питання про Великобританію. Інша проблема, що в спілкуваннях з тими скарбошукачами так я розумію їхній аргумент. У вас є 80 тисяч, ми на них не працюємо, ми працюємо поза. Інша проблема, що археологи дуже часто не вреєструють об'єкти археології, не вносять в реєстри. — А чому? Ну, — Система органів охорони культурної спадщини не вимагає. Частина археологів, особливо з бюджетних установ, вважає свої результати досліджень, навіть польових, за які держава платила їм зарплату, своєю власністю. Дуже часто археолог помирає і звіт помирає разом. — В шухляді Так, в шухляді. Розумієш? Тобто, тут, тут багато, то багато комплексна проблема. Тобто, в закид, скажімо, шукачів, що вони працюють поза територією об'єктів, є десь, десь логічний в тому плані, що і ми не реєструємо. І десь Так, і, і пам'ятковоронців. Але вони забуваються, що вони працюють взагалі на державній землі, чи приватні, чи що, скажімо, шукачі. Вернімося до досвіду Великобританії, британського досвіду. то є про ну, не те, що міф, але не, не повністю так воно виглядає, як здається. Британія була одним з противників включення в Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини розділу про чітке регламентування, ліцензування металодетекторного пошуку. Напевне, вони так собі, як моя колежанка сказала, піратське минуле дало знаки на Тут генному рівні. Так. Знаки. Вони заставили з тої конвенції вилучити розділ про чітке регламентування. Так? Чітке регламентування. І вони... Але попри те, попри те, що один з розробників конвенції, також Італія, прилучила, ратифікувала ту конвенцію лише в 2015 році. Один з розробників. Великобританія прийняла, підписала угоду з карбошукачами. У них там розвинений бізнес. Так що суть угоди зводилася до того, що всі, хто виявляє якісь археологічні артефакти, повідомляє археологічну структуру по місцю. Умови виявлення залучає археологів до досліджень. Держава опрацьовує і викуповує, якщо вона зацікавлена в тому, вона викуповує то в набувача за ринковою ціною, так? Ну, там потім той набувач скарбу ділиться з власником землі, з фермером і так далі, але, але суть, що держава викуповує по ринковій ціні, якщо то цікаво. У нас 20% від ціни металу, так? А ці, а оці, і ще докажи, що ти зайву монету не запхав в кишеню. Тобто та в Британії не може бути так, що а, чоловік але, щось знайшов – продав, та, так, так, без держави. Але є нюанс. То стосується тільки виробів з кольорових металів. Залізо, кераміка, камінь сюди в ту угоду не попадає. І біда з ринком, неофіційним ринком, з неофіційним обігом... Артефактів досить вартісних з наукової точки зору і навіть з мистецької з каменю заліза в Британії не менше.
0: Пане Олеже, ви ж на самому початку, коли ми говорили про цю чорну архілогію, говорили про певні організовані злочинні групи. Однаскільки це реальність, так, бо це дуже виглядає так цікаво, що є спеціальні злочинні групи, які грабують щось. А не просто якісь там люди, які на дозвілі ходять з детекторами.
1: Ну, дивіться, е, спеціальні злочинні групи. Я я би, по перше, дуже хотів, щоб в подальшому ви в свої в своєму журналі, в своєму блозі, в своїх публікаціях е, поменше вживали слово чорна археологія. То є, як чорний хірург, та там чорний транспортолог, то є скарбошукач або мародер. Скарбу, ну, м'яко можна сказати, шукають. Тобто, чим ми відрізняємося принципово? Вони шукають речі, які можна продати, ми шукаємо е, 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 артефакти. Тобто, вони шукають артефакти, які можна продати війно, ми шукаємо артефакти здебільшого будь-якого стану збереження, з яких можна отримати історичну інформацію, наукову інформацію. Ото то дуже суттєва різниця. Про злочинні групи, я, я думаю, тут хіба лінивий не говорив про Віоліті, так що там ледь не коріння йде до Служби безпеки України колишньої, так, колишнього керівництва. Про всі ті сайти камради і тому подібне. Вони навіть книжечку випустили, Про о, о, там, чу, о, забувся як же це називається, про сірих археологів, як вони кажуть себе, називають сірі археологи. Там чуть не оспівування романтики. Оспівування романтики. Ну, я думаю, та проблема величезна, величезна, бо вона базується на економічній складовій. Вона в першу чергу базується на економічній складовій, на можливості заробити, бо коли. П'ястеросом мельоном були в кінці грудня, пару років тому в Лодзі на конференції 25 років консерваторства археологічного. Там були представники підрозділів поліції польських, які займаються тим. То вони говорили, що ринок торгівлі старожитностями в світі входить в п'ятірку по обсягах нелегальний ринок торгівлі старожитностями, тобто на рівні проституція, зброя, наркотики, що там ще, торгівля людьми, старожитності, старожитності, тобто ми маємо не забувати те, що на чому поставили такі гранти музейництва, Британський музей, Метрополітан музей, Лувр, Ермітаж так звана кунст-камера і «Алтайські експедиції Петра І. Та, то, що вона грабіж... наповнювалася грабіжницькими матеріалами. Тобто ж, зараз, зараз там, Єгипет висуває претензії до британського музею повернути там, фрагменти це, в скульптурі але так званих. Але тобто... Свіжі приклади від колекція Віктора Юшенка, це очевидно теж. Так, тарути, не... тару, тару, тару. але то є слабкість суспільного, е, ну, суспільної свідомості, скажімо так, в тій колекції частина підробок, ну тобто, дарували. Ну тобто там, та... де ринок старожитностей, античні монети фальшували вже в 18 столітті, так? Е, бо був попит. Тобто, де, де є попит, де є пропозиція? Тобто, ринок старожитностями е, не менше, ну, скажімо так. Ринок виготовлення фальсифікату не, за обшими, напевне, не менше, ніж, ніж ринок торгівлі старо, старожитностями. Тому тут, згадаймо ту тіару золоту, яку Лувр купив на початку ХХ століття, вияснилося, що то виготовив одеський ювелір. Так, так, так само, ну тут, то, тобто, десь, десь читав… Не де. Та, 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 та що тут розказує? Тут відкрий інтернет і подивися скрізь, продають, продають, продають. Тому де є економічна складова, там завжди виникає ну, якась е, структура чи структури, чи люди, які готові ну, порішати. Так, порішав побудувати, побудувати. ієрархію. Я, 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 я тим питанням ну, достеменно не, не цікавився, бо воно мені ну не, не настільки цікаве. Бо я розумію, що я ракова пухлина, і треба знати, що вона є, і треба з нею бороти, Ну, боротися, лікувати, але ну не вмирати на, 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 на невій боротьбі з карбошукаством. Бо в нас своєї роботи є, врятувати від забудовників одна цікава річ, напевно, ще одне на таке ширше питання,
0: більше з професійної етики. Так. Як археологам так, комунікувати з цими скарбошукачами? Раз, а по-друге, по- оці приватні колекції, так? так? Дуже часто археологи опрацьовують ці приватні колекції. За рахунок е- результатів діяльності скарбошукачів, публікують, що зводять науковий так. обіг, комунікація йде. І наскільки це правильно?
1: Згадався мені, мені фільм про Знахара, такий польський фільм. Пам'ятаєте Знахар, так? хірург, який втратив знання, ну, в пам'ять в результаті ДТП, але при тому вмів лікувати, як його зацькували офіційні, офіційні лікарі і тому подібне. А потім виявився, що їхній професор, який зник, бо не, не змогли знайти. Так само десь тут можна підійти до тої проблеми до тої проблеми з цього, по, з цього, з цього точки зору. Так, можна ганити, можна таврувати, можна так, але а якщо ти ганиш, тавруєш, забороняєш, значить ти маєш ті функції перейняти на себе. Тобто, якщо ви не обстежуєте суцільну територію, а обстежують камради так звані, то ви їх відсунули, будь ласка, обстежуйте. Обстежуйте, ну так, тут нема фінансування, немає людського ресурсу, але для прикладу, от по принцип дій. Щось заборонив, значить, ти маєш то сам робити. Так? Заборонили їм пошуки? Значить, самі займайтеся. Заборони... А нас немає, ми повинні рятувати те, що під бульдозером, під ковшем. Якщо опрацювання, будь ласка, заборонили їм публічні колекції, нема питань, вони будуть підпільні колекції який досі є і та й тому подібне. Хто кому що опрацьовує, ну, тяжко я з руки не ловив, але якщо там Спілкуватися з колегами, то той тому оприцьовав, той тому оприцьов, той тому працював. Я тішуся, що скарбушу качину до певної міри хочуть знати, що вони знайшли. Так, але вони в певній мірі то роблять для того, щоб отримати інформацію і, скажімо так, збільшити собі вартість артефакту. Так, бо є паспорт, є там інформація, що експертиза, то так експертиза так. і тому подібне. Так, згідно етики, поганого колеги роблять. Ну, етики. А як боротися? Руки відрубувати чи як? Ну, не знаю. Є, є в мене колеги, які, скажімо, шукачів скуповують ті речі. Так? І вважають себе патріотами, бо вони викуповують ті речі, які можуть піти за кордон. Ну, та славнозвісна, чи нашумівша, та сокера з три зубом. Я рахую, що сумнівного походження і сумнівної особисто моєї думки. Тому що то... національний музей. Так, так, та, з три зубом. Я перепрошую. О, вже, вже ми перевіряли, СБУ зверталося з пошуком е, з обстеженням території, де в затримано виявили давньоруський меч. Ми виїжджали, Служба безпеки затримала меч, ну, то, і що, той вказав, що там в Бродівському районі, все, виїжджали. Ярослав Іванович, Івановський Василь Іванович, ми з рятівної служби приїхали, і ми зрозуміли, що, що той скарбошука, затриманий скарбошукач, як по кажуть, лахадре з нас. І ще й вказав в село Бурдулаки. Ну, Знаєш, що би деревня дураков назвав. Тобто, не, бо, 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 там крім воронок від Другої світової нічого не було. В тому місці, де він там казав, там 5 сантиметрів листя, 5 сантиметрів опідзол. — культурна шарти. — Ну, опідзол, то ли, та, листя все, перевнив, все, і нічого. пісок. Тобто він казав, що на глибині 20 см, ну, в піску на 20 см залізо за тисячу років, з'їдається отак, раз. Розумієш, ну тобто, ну, не... археологи знають, в якому, в якому ґрунті метали, чи які знахідки як зберігаються. Тобто, то не треба мати там, бути геніальним. Тобто, розумієш, І тому... тому я до приватних колекцій ставлюся так двозначно. Тобто, якщо б їх офіційно дозволили, але заставили пояснити джерело походження і, і кожен, кожен колекційний предмет, який поповнює колекцію, мав джерело походження, ну ще можна вважати прийнятним, розумієш? Але якщо то буде просто прийняття законопроекту з, з, з бажанням легалізувати награбоване, ну то знаєш, то так як з законом про е європейці потім жахнулися так, що тільки українці могли додуматися, щоб під той закон вони змогли легалізувати майбутні хабарі. Розумієш? Тобто Колін написав, що от, що в мене є 200 мільйонів готівки, у нього там 2 мільйони готівки, але він 198 мільйонів прорахував, що, розумієш, то тільки в Європі закон діє, а декорування, українці придумали, як легалізувати майбутні тіньові доходи. То-то капець. Розумієш? Ну... Ніхто не О, так. так само з тими колекціями. Якщо їх дозволять легалізувати, питання на яких умовах, як, як вони поповнювалися. Ну, тобто, то, як Рокфеллера питали, чи, чи Рокфелера, чи Форда, ну, байка заїжджена, розкажіть, як ви заробили свій перший мільйон. Давайте я вам поясню, де я свій перший мільярд заробив, а про перші мільйони я помовчу. Так? Тобто, проблематика от така. Рішень, то... знаєш, ж кажу, я дуже часто рятівну археологію порівнюю по, по, по з медициною. То як боротьба з ракою пухлиною. Тобто ми дуже багато маємо спільного до порівняння, спільних аналогій. Знаєш, навіть е, в нас такий спільний, спільний гумор є. Так що, що, що порівнює, що спільно між хірургом і археологом? Не знаєте? Е, помилки є одних і інших, ховає земля. Тобто... Все. Ну, тобто багато такого гумору є, який там не на камеру можна розказувати, але так само з паталогоанатомом є порівняння. Тобто ми, ми, ми пам'ятку розрізаємо і фактично руйнуємо паталогоанатом, щоб дослідити, від чого пацієнт помер, розрізає там на частинки і ковалки і тому подібне. Тому проблема величезна. Проблема, мені здається, зараз більше треба зосередитися на тому, що ми можемо робити, як робити. А оті всі, ну, розумієш, не можна рухатись допереду, займаючись одночасно боротьбою, оглядаючись назад. назад. Ну, тобто, то, то моя така філософія, треба сприйняти то як таку... Реальність. Реальність, як умови середовища, помаленько рухаючись до періда, то обрізати, але у ну, нас немає ні фінансового, ні людського ресурсу, щоб одночасно на два фронти, як той Янус, бороти, йти в періда і боротися згаду. Зараз дуже багато ми говоримо, що після перемоги почнеться
0: відбудова України, побудова нової України. От ви би хотіли бачити археологію українську за 10-15 років? Якою
1: би я археологію хотів бачити? Ну, я би хотів так, по-перше, бачити, щоб в нас не було 300 спарта, спартанців, так, то якщо щодо чисельності, бо то такий ресурс, який потребує людської, ну, то така сфера, яка потребує кадрів, так. Я би хотів бачити археологію складовою, те, політики розвитку територій, тобто то напевно най от в процесі дискусії, в процесі обговорення в офісі, ми дійшли до такої спільної думки, що от включення археології в філософію чи в політику чи в програми розвитку територій Найкращий спосіб, напевно, буде боротьби з тими скарбошукачами, з, з тими незаконними забудовами, бо газда на своїй громаді, в своїй громаді буде все-таки зацікавлений мати якийсь такий привабливий ресурс. Я розумію, розумі, що я ідеалізовано то говорю, але в мене мені складається, що Газда на подвір'ї швидше дасть в чоло грабіжнику, ніж, ніж поки він подзвонить дільни, поки той приїде. Поки... Так, різні грабіжники, різні Газда є, але по суті проблеми, що Газда за своє подвір'я відповідає. Які умови охорони на тому подвір'ї і так далі, то може держава обставити, так само як в Польщі. До вступу Польщі в Євросоюз ти їхав в подвір'я викошене все за парканом купа сміття. Зараз а, і довкола, ти прибираєш подвір'я і довкола. Не, не поприбирав штрафанули. Тобто то, то, я бачу, якщо так коротко, Археологію як системну діяльність, науко, науково-прикладну. Я не беру фундаментальну науку, де яка буде... Хоч, хоча ми створюємо джерельну базу, основу для подальших фундаментальних опрацювання. Я говорю про превентивну, рятівну або археологію розвитку території. Як системну діяльність, науково-практичну діяльність. Я говорю про цю археологію як привабливу як для інвесторів, так і для громад. Я говорю про... Цю археологію, як археологію, ну, таке модне слово, фраза стала розвитку для, для науки, для громад, та й для самих дослідників, які можуть розвиватися як і науковці, як і е, в, е, в майбутні, там, ті голови громад, які можуть за, забезпечити громади певним, конкурент, певними конкурентними перевагами. Я бачу археологію, превентивну, черкалою розвитку території як успішну галузь з сучасними методами, технологічними методами. Бо як би ми не хотіли, скільки би ми не купили геомагнітних сканерів, детекторів, найкращий спосіб розкопав, розкопав тоді побачив. Тобто неодноразово ми по дослідженнях на Решетилівській трасі в Полтавській області, співпрацювали з, з геофізиками, вони нам робили сканування кургану, і ми потім співставляли, корелювали, то ну, є питання до совпадання результатів. Тобто, Я розумію, чим більше таких буде співставлянь, корелювань, тим менша похибка буде, але це є тривалий процес. Тому я бачу археологія, яка буде навіть в рамках превентивної, навіть в рамках е, в археології розвитку території всеохоплюючого, яка буде залучати максимум, скажімо так, не менше прикладних методів досліджень, ніж під час фундаментальних досліджень. Інакша, інша, інша річ, що ми навряд чи зможемо е, роби, не то, що робити, а будемо мати час на... Такі там гіпотезні Гипотезні опрацювання, це. гіпотезні там Але ми ще так паралельно по ходу розвінчував ще один міф, що рятівна археологія щось там не досліджує ну, повна дурня. Тобто, ми діємо науковими методами, ми діємо не досліджує в повній мірі дослідник все. Тобто, людський фактор ніхто Кожа не відміняв в е, фундаментальній археології, в рятівній археології. Тобто, ми діємо тими самим методами. Ми дослідили за останні 10 років, ну, напевне, сотню тисяч квадратних метрів площі. Напевне, Інститут археології за років 40 існування свого стільки не дослідив. Хоча, оце, ми дослідили території, які під час госдовідних робіт... Е, бюджетними археологами ну, відкидалися. Тобто ми досліджували між простір, Хоча вони перші писали, що між курганами також поховання є. Але по звітах у них виглядало так, що вони розкопували тільки великі кургани. Курган, 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 а між курганами... Знадто то, 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 Тому я бачу, розумієш, я дивлюся на то оптимістично, так само, як я приїхав в 97-му році після роботи на газопроводі в Білостоцькому воєвольстві, я ж там, так само працював там, Подлявська експедиція археологічна. Тому, мій перший досвід, я приїхав звідти, окрилений перспективою, що рятівна археологія в Україні, рятівна археологія в зонах будівництва, це є джерело розвитку археології, як такої фінансування, люди, можливості. І я зараз так само бачу перспективу, я тішуся з новітніх технологій та лазерне сканування, геомагнітне і так далі, і тому подібне. Але я бачу нашу професію успішною але тут багато залежить від бажання держави зрозуміти потребу археології, потребу А тут мої колеги, колеги, шановні з бюджетного інституту археології не допрацьовують. Вони думають, що держава прийде до них і дасть е- сама. Е- не те, що дасть, а держава і скаже, е- прийде і скаже, бо була ж дискусія в мене з батьма, навіть мого віку і молодші. Вони надіються, що держава прийде і скаже, ми хочемо вас фінансувати, доведіть вашу потре, потребу. Та як? Та ми вам потрібні то той апріорі, он, Путін їздив на розкопки, Армен. Путін їздив на розкопки, Владу і так далі, і і, якби держава була нами зацікавлена, не було б війни. Я кажу, ви шо, люденьки, ви, ви науковці, але, але ви мислите трошки по Держава як стратег вона має збирати всю інформацію, ми маємо підійти до неї і довести свою доцільну, потребу. Спотребу. О, тут проблема що. Держава поки що в нас не бачить стратегічного партнера, і, і ми не доводимо, і суспільство не бачить. І от то проблема, що ми можемо дати суспільству і державі багато і не допрацьовуємо в тому розумінні, що пояснювати, що ми можемо дати. І держава не бачить в нас потреби, бо вона зацікавлена зараз на швидких грошах, так? На жаль. І тому от, от та райдужна перспектива, яку я намалював, може луснути, але сподіваюся, що так не станеться. Я теж
0: оптимістом залишаюся і сподіваюся, за 15 років ми зустрінемося і будемо так. говорити о погано. Що про дуже-дуже-дуже багато хорошого, яке ми зробили за цей, за цей час.
1: Ну, для свого підтвердження свого оптимізму, Віталій, я скажу так, що я ще досі вірю в будівництво північного коду Львова, який в 2006 році мав бути вже зданий в експлуатацію. А минулого року ми вже мали по раз третій починати дослідження. Наший буде четвертий так, раз, так, але вже так, починать. Так, 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 дякую, дякую за інтерв'ю. Дякую, так, дякую так, за щиру і відверту розмову.
0: Пане Олеже, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: З точки зору шкоди найбільше шкодить українцям, що ми дуже давні. Що ми там від трипільців і тому подібне. То найбільше шкодить, бо ми зациклюємося на минулому, ми не розвиваємося в період. Ми маємо розвивати своє «я» теперішнє. Так? Ми маємо сприймати минуле як наш як. Нашу спадщину, може, воно недоречне, але як наш генофонд, генотип. Тобто так, в нас є якісь там рештки трипійського генотипу, рештки з київського генотипу. І тому, тобто всі етноси, які проходили через територію України, залишали в тому певний слід антропологічний, культурний і тому подібне. Так, ми можемо казати, що вишті, там, вишиванки, умовно кажучи, чи тріпійські хати подібні до сучасних. Так, можливо, від тріпійців ми взяли саме то. Але тріпійці були іраномовні, тобто то не слов'яни були. Так? Ми від там, вандалів вельбарських племен могли взяти одне, від слов'ян. Ну, тобто ми маємо пам'ятати, що то, наша, то, наш, то наші пращури, Хто в якому, в якому сенсі лише, то, то вже хай дослідники, антропологи, там, з'ясовують. з'ясовують. Ми не маємо зациклюватися, що ми, зна, знаєш, як та приказка, ми такі давні, то чого ж такі дурні. Так? Чому стільки по... робити помилок? Якщо ми походимо від трипільців, то чому ми, ми, то, так, чому ми кілька по разу 17 відновлюємо свою незалежність? Так? А ключова подія, яка змінила хід української історії? Майдан другий, Майдан Гідності. Я, я так сподіваюся, я так сподіваюся, по-перше, по- Майдан, мені видається, він е, показав гнилість нашої помаранчевих любих друзів, а от Майдан Гідності, тобто, ми мали заплатити кров'ю. Я розумію, що ми заплатили Дуже депортацію, голодоморами, але то було тоді, коли ми ще не усвідомили себе, як політична нація. Зараз ми Після Майдану гідності ми почали напевне усвідомлювати себе як нація політична а, і зобов'язання, Ну не то, що зобов'язання, напевне, як історик думає, що ми мали би заплатити кров'ю. А хто з українців відіграв важливу
0: роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо.
1: Ну, на, 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 на жаль, я так не належу до таких знавців у наших персоналі, так? Давайте серед археологів, Цікаво. Серед Серед археологів? Та, напевно, багато є той самий Ольжич Ож, Деба, так? Той самий Пастернак, який, ну, ви, в, в, нам, про якого я дізнався вже, там, працюючи в рятівній археологічній службі до мого сорому, так? Бо, до, до, чи, чи там на останніх курсах е, архе... е, е, історичного факультету. На, 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 пев, на певне, О, таке питання цікаве, цікаве. цікаве. З персон. Ну то, якщо так брати з археологічного контексту, то отже кандиба, пастернак, якого би треба популяризувати. Ну, Вікентій Хвойка він завжди був як відкривач трипільської культури, та, та, то в топі. Так, хоча, зі слів Олександра Генровича Бандровського, пастернак в Ленінській бібліотеці лежав у вільному доступі, то тільки в нас він у спецфонді був. Продовж, будь ласка, фразу історія важлива, тому що тому що вона нас не вчить, але показує, до чого може привести.
0: За Володимиром Вначенком української історії неможливо вищати без брому. От наскільки стереотип нації жертви домінує в нас зараз?
1: Я думаю, що він в нас вихований, просто до стереотип нації жертви вихований, але він ще домінує. Думаю, по війні він в нас перестане домінувати, але... На жаль, до того, до того стереотипу ще й докладаються наші уранаціоналісти. націоналісти Тобто не можна кидатися в крайності, то треба е, е, того стереотипу позбуватися так лагідно. Психоаналітик працює з е, людиною з проблемами лагідно. Так? Е, і так само треба, нам треба в першу чергу е, е, лагідно підходити і так... Лайно, але наполегливо. Позбуватися того, того стереотипу. Та поступ має бути поступовим. Так. Так. А, а, але наполегливий. Тобто, наполегливий. але не має бути наполегливий. Бо, ну, ті метання крайностей, крайній Ющенко, від Шальку туди, нічого не зробивши, Терези бабахнули в іншу сторону. Та, так само. Тобто, ну, ще раз, та сама теза, що, якщо ти відтягуєш Шальку, як катапульту, вона має вистрілити. Якщо ти того не робиш, вона вистрілює в тебе, чи як в футболі. Ти не забуваєш, тобі забуваєш.